0: Через две недели мне стало типа супер-классно и хорошо, а еще через три дня у меня началась маниакальная стадия как при биполярном расстройстве. Мы же хотим, чтобы этот подкаст дальше существовал. Привет, меня
1: зовут Наташа, и это «Страшный подкаст» о страхах, тревогах и сомнениях. В четвертом эпизоде моей гости стала Даша, создательница одного из самых крупных телеграм-каналов о моде и шопинге под названием «Очень надо». Даша живет на Кипре и сменила уже не одну страну. Мы поговорили о трудностях жизни вдали от дома. Также она рассказала об особенностях ведения канала, тревожном расстройстве и многом другом. Слушаем. Одна
0: и очень крупная it компании. Параллельно я веду один из самых крупных телеграм-каналов в разделе «Мода» скрепер шопинг, учу английский, занимаюсь йогой, путешествую иногда, люблю готовить, у меня на балконе есть гриль, иногда я прямо жгу костер на балконе и готовлю.
1: Ты как-то можешь какую-то из своих сфер больше выделить, что, например, для тебя вот это там более важно или все примерно одинаково? В
0: целом работаю, все меня занимает 8 часов в день и работа над второй моей работой у меня занимает все остальное. Это, наверное, две достаточно важные сферы в моей жизни.
1: Расскажи, как получилось так, что ты начала делать телеграм-канал?
0: потому что я человек достаточно заточенный на то, чтобы из, того, из всего, что я делаю, был выхлоп. Иначе мне это не очень интересно, как бы типа впустую что-то делать. В Токио я жила в Таиланде, я была фрилансершей, а мой супруг работал тоже в IT. У меня было ну, чуть больше свободного времени, чем сейчас, примерно на 8 часов. И я подумала, что один из вариантов монетизации Может быть, телеграм-канал, где я в формате общения с подружкой буду скидывать ссылки реферированные на какие-то товары, которые мне действительно нравятся. Я на самом деле так делала со своими подружками, но потом подумала, что из этого можно извлечь выгоду. И, получается, я попала вот в эту волну, в самую первую телеграм-каналов. И на этом у меня был достаточно легкий старт. А потом, когда он уже начал приносить деньги, я просто перевкладывала деньги обратно И поэтому он растет у меня сейчас. По идее, сейчас мой телеграм-канал может обеспечить мне жизнь практически в любом городе мира. То есть где-то будет чуть скромнее, где-то будет чуть свободнее, но я чувствую в нем такую подушечку, хоть и не очень стабильную, потому что он привязан к России, а в России все нестабильно. Но вот эта подушечка, она греет мне душу, вот так сказать, и я чувствую в нем какую-то опору, надежность.
1: Но ты все-таки начала это делать из-за того, что тебе и так нравилось заниматься, например, О, да, подворками?
0: Я, я, в принципе, в жизни не занимаюсь тем, что мне не нравится. У меня есть такая, можно сказать, привилегия, наверное. Мне очень повезло. Вернее, так, в восьмом классе я поняла, что я хочу стать журналистом, и поступила на журфак и мне, в принципе, нравится писать. Я люблю говорить, это все, что у меня получается это писать буквы. Ну и все, у меня достаточно плавно, то есть никаких скачков в жизни нет. То есть то, чем я сейчас занимаюсь в офисе, это пиар. Но я работаю с англоязычным рынком. Для меня это что-то новое и тяжелое. Но в целом я примерно иду прямо по этой дороге. Особо не сворачиваю.
1: то есть вся твоя деятельность, она твою личность отражает, и все это тебе максимально ну, откликается. Да. Наверное, да. Да, это здорово, что так получилось. Еще я видела, что ты делилась в своем канале тем, что у тебя дислексия.
0: Да. Есть такое, наверное, ну, очень странно, будучи дислексиком, хотеть... (связывается)
1: (связывается) Заниматься деятельностью, да, писательской.
0: Списаниной, да. Но у меня она достаточно легкая. Ну, то есть, во-первых, у меня сейчас есть потрясающий редактор, с которым, там, типа, душа в душу. Ну, у меня иногда обостряется, дислексия, когда я волнуюсь или когда я делаю то, что я не хочу, у меня начинают буквы, в слове «плясать», типа, они перемешиваются. Иногда это вообще выглядит, как будто бы предложение закинули в миксер и перемешали. И мой редактор, он может это разобрать. Я вообще поражаюсь Рома.
1: У вас какая-то ой, интуитивная ой. связь, видимо, существует. <связывая> <связывая> Там еще надо как-то интонацию уловить, какой-то юмор уловить <связывая> и все это максимально передать точно.
0: Я приспособилась.
1: Расскажи, были какие-то вот сложности вообще с принятием того, что вот есть такая особенность, но особенно учитывая, что ты еще и занимаешься тем, что пишешь тексты.
0: Но мои родители не знают, что такое дислексия. Они просто говорили: "Ты просто тупая". Ну, типа, я росла с пониманием о том, что, ну, вот просто это не, мне не дано.
1: так легко говоришь, как будто бы... То есть это легко принималось
0: или... Для меня это не было тяжелый нож, Я такая, ну, тупая, окей. Но я ходила к репетитору по-русскому, то есть я пыталась с этим что-то сделать. У меня даже были какие-то успехи. То есть если у меня на таком школьном листе, когда у нас с двух сторон, было сначала 80 ошибок, Потом стало там, типа, 50 или 30. Ну, и я чувствую в этом прогресс, что, типа, я вроде бы тупая, но вроде бы стараюсь. Как бы дислексики, они же необучаемые люди, им просто нужно чуть больше времени, mm-hmm. чуть больше старания. Вот, я достаточно старательный человек, поэтому я не убивалась над этим. никогда не помнила. Я просто росла сознанием, что, ну, вот, бывает такое, что вот кто-то рождается и умеет нормально писать, а есть я. Сня.
1: То есть у тебя Ой. было какой-то уровень принятия этого изначально? Да,
0: ну да, ну то есть меня как бы никогда не ругали за это, мне просто говорили, что ну вот бывает, да, ну вот родилась такой. И потом я, когда уже выросла, мне было 20 лет, я уже была на третьем курсе. Нет, я была на первом курсе шурфака, когда я заводила орфографию. Третий раз и на передаче с комиссией, перед комиссией я в слове Винегрет делаю от ужаса три ошибки так, что они даже прочитать его не могут. Меня все же типа закрывают глаза, потому что одна из преподавателей говорит, что я очень трендливо пишу, и у меня вообще все хорошо получается, вот только с грамотностью что-то не так.
1: Ну да, к сожалению, у нас грамотность, отсутствие грамотности, это прямо такое клеймо, как будто бы ты вообще не имеешь права использовать буквы, если ты не владеешь навыками. Ну, в те времена
0: интернет еще был таким достаточно токсичным, когда были игры Да, мне кажется, до сих пор есть. Ну
1: что осуждение ты чувствуешь, okay. да? Зо?
0: Эти люди, да, я вот в интернете я точно чувствую осуждение, когда ты там пишешь большой скрин текст, а тебе приходят в комментарии и говорят, все, конечно хорошо, но читать невозможно, типа ты. Типа, в пьянка, как это там раньше говорили. Ну, типа, вот в интернете я сталкиваюсь. Иногда даже сейчас сталкиваюсь с осуждением, типа, как вообще можно быть блогером и делать ошибки.
1: Но у тебя не было никакого страха перед тем, чтобы публично писать что-то, публично выкладывать тексты не нередактированные?
0: На самом деле нет. Но у меня были, типа, в жизни такие эпизоды достаточно стрёмные. Вот у меня недавно случился достаточно стрёмный эпизод, когда моя очень жирная ошибка ушла в публикацию очень жирного американского издания. Ну, это все поправили, слава богу. И такая, типа... О! И каждый раз, когда я фокаплюсь, вот, когда какая-то моя тупая ошибка улетает куда-то в Публичность вне моего пространства, вне моего safe place, то есть в моем канале очень friendly аудитория, в инстаграме еще больше. Она такая ламповая, не знаю, не все очень аккуратно, очень нежные. Я себя чувствую как в семье с ним, то есть каждый почти подписчик, который мне пишет, он всегда старается быть таким тактичным, аккуратным. Да Даже комплименты, даже когда я там гибку со своей жопы выкладываю, мне пытаются mm-hmm. девочки очень стараются сделать мне максимально корректные комплименты, то есть...
1: Так это лучшая часть канала просто, потому
0: что... Типа, Даша, у тебя такой классный пердак. Они просто, ой, Даша, я не хочу ни в коем разе тебя обидеть или задеть, но твоя попа, она такая классная, и я такая, о, господи, это так мило, так прекрасно.
1: Они тебя боялись комплиментом даже огорчить?
0: да Мило. Вот, вот череда комплиментов от подписчиков, они вообще какие-то неземные, потрясающие, я всегда такая думаю, заслужила ли да я это вообще?
1: Ну то есть тебе вообще не прилетает негатив из
0: канала? Его меньше 1%. О, а,
1: ничего себе это.
0: То есть я активно закупаюсь, ну, то есть я трачу очень много денег на рекламу. Ну, по моим меркам, много. И мне приходит новая аудитория. Она, конечно, отсев очень большой, но те, кто остаются, и те, кто читают, они вот прям золото. <золутся> <золутся> а
1: а я... расскажи, какие у тебя были ожидания, если они какие-то были, когда ты создавала канал? И там, насколько они оправдались?
0: Нет, у меня были ожидания от плане рекламы о том, что я вольюсь в волну с другими девчонками и тоже получу охваты, то есть про меня будут писать СМИ, но я вот со своей колокольни, со своих знаний, я понимаю, какие я делала ошибки тактические в этом плане, то есть я сидела молча и просто делала, а для того, чтобы что-то заработало, нужно простраивать коммуникацию. я их не простраивала, потому что мне было страшно. А, а
1: чего именно надеюсь. ты боялась в этих коммуникациях?
0: Не знаю, мне кажется, вот я, конечно, боюсь говорить за всех, но у русских людей почему-то есть страх в начале коммуникации.
1: То есть это какой-то страх, может быть, непонимание
0: нет,
1: или нет, осуждение?
0: Никто... Ты никому не нужен, про тебя никто не знает, и вообще там типа у кого-то о чем то просить, кем-то... Тогда ты навязчивость, да, какая-то? У меня вообще, в принципе, с дружескими отношениями есть сложности. В том числе у меня есть сложности с коммуникацией, и поэтому... Но сложнее поэтому было канал
1: продвигаю... продвигать из-за этого, да?
0: Ну, не сложнее продвигать, ну то есть есть несколько методов продвижения пиар, типа построение коммуникации, это один из методов продвижения. И многим текущим популярным девочкам, которые сейчас в топах вместе со мной рядышком, они вообще ничего не вкладывают, они вкладывают в коммуникации свои силы. Ну, то есть они пишут для СМИ, они знакомятся с редакторами, они ходят на встречи и расстраивают свою коммуникационную линию так, что интернет о них, да, ты шуршит о них. Ну то есть это все сарафанное радио передается, их зовут дать комментарии, они всегда на слуху. Вот это вот один метод. Я им не воспользовалась, потому что ну, сейчас у меня нет на это силы времени, но тогда мне, я вообще про него не знала, мне было очень страшно вообще что-то куда-то там субаться. А есть мой метод – давать деньги, вкладываться в рекламу и рекламироваться за деньги.
1: Ну, то есть все за тебя сделали, ты просто купил рекламу.
0: да, да. Свою да.
1: активность не нужно Реклама. так проявлять.
0: Ну да, то есть у меня, наверное, так же и с дружескими отношениями, я не знаю, как дружить с людьми. И я обычно типа начинаю дарить человеку подарки.
1: Интересно, подкуп.
0: да, подкуп. Ну, короче, у меня, наверное, это какой-то проблем в моем воспитании, но я пытаюсь его пофиксить, но пока что. Я вот с собой стала замечать, что если человек мне нравится, я пытаюсь его чем-то задарить.
1: Ну, это может из какого-то ощущения, что как будто бы ты разговором не можешь привлечь человека. Или ты не знаешь как, о чем говорить.
0: Не, не, я не знаю. Или мне страшно просто. Мне кажется, что я никому не нужно. Да,
1: я думаю, я что думаю, что многие да. с этим сталкиваются. Ну, я лично да. сталкиваюсь. <laughs> То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Но это да. для меня такое ощущение именно навязчивости.
0: А еще я знаю, что, что например, я плохой друг. У меня есть одна хорошая подруга, живет в Москве, и мы с ней переписываемся, может быть, раз в три месяца. И то, когда она мне напишет, я с радостью и отвечаю, и вообще всегда слежу за ней в интернете. Но в целом...
1: Сама как бы не проявляешь инициативу, только отвечаешь.
0: Я интересуюсь своей жизнью, но то, что поддерживать этот межличностный контакт, мне очень сложно. Даже я со своими родителями его не поддерживаю. Не знаю, почему. Мне как-то так сложно именно поддерживать вот эту постоянную коммуникацию, потому что она меня тяготит. Слава богу, моя подруга Юля, если ты слушаешь привет, она с пониманием относится.
1: Может быть, не обязательно постоянно контакт поддерживать. Ну да, просто Это знать, жаловала. что они в порядке. Все-таки да. соцсети нам помогают какую-то часть проблем решить и хотя бы проявлять заботу через то, чтобы просто наблюдать и как бы для себя делать галочку, что я знаю, что он в порядке значит, можно как бы не дергаться. Да, да. Скажи, можешь ли ты как-то себя охарактеризовать как тревожного человека или человек, который часто испытывает какие-то страхи?
0: Учитывая, что мне поставлен диагноз ге- генерализованное, по-моему, или, или генерализованное. Короче, ГТР, это называется. Какое-то там тревожное расстройство г это mm-hmm. когда ты тревожишься не по теме, а по всему. Ну, как сказала мне моя терапевтка, что это детство у меня, то есть я такой родилась. У
1: тебя без повода может возникнуть тревога.
0: Да, у меня может возникнуть тревога вообще по любому поводу. Все, что я ну, типа, делаю сейчас, это пытаюсь с этим жить и это как, как-то проживать без травм для себя.
1: Ты уже какие-то для себя изобрела инструменты, как облегчить это состояние?
0: Если состояние острое, да, у меня есть упражнения, потом у моего мужа есть инструкция от моего психотерапевта, если если мне очень плохо, если я чего-то очень сильно пугаюсь, инструкция от моего психотерапевта. Если состояние острое, мне нужно выйти из этой ситуации, то есть уйти от нее подальше. Или там, типа, отвлечься, перевести тему. Укутаться в одеяло. Или, типа, согреться. Попить горячего, чтобы успокоиться. Переключиться, заняться каким-то другим делом. Ну, вот мне очень хорошо помогает переключиться. То есть даже если в офисе меня что-то... Меня редко что-то пугает. Но иногда бывают ситуации, от которых, ну, вот мне прям я вот... Чувствую, что вот, вот сейчас мне очень станет плохо. У меня там начинает трясти, у меня сердце бьется, в глазах темнеет. Я просто пытаюсь сменить. Ну, то есть, если у меня плохо сейчас в моем кабинете, я иду в кабинет там к другим ребятам, спрашиваю, можно я у вас посижу, делаю свои дела в другом кабинете. Сменяю обстановку, мне это очень хорошо помогает. И пью, да. Я пью горячее что-нибудь. У меня это как это переключает? Ну, и стараюсь выжить в эти моменты.
1: А вообще, много у тебя времени ушло на то, чтобы ну, вот как-то научиться брать это под контроль? То есть были ли периоды, когда ты вообще не знала, что с этим
0: делать? Ну, были периоды, когда у меня еще не была диагностирована тревога. Вообще, как это случилось, первый год жизни здесь я. Часто ходила на почту, и вот одним утром я вышла на почту, и на перекрестке прямо возле нашего дома меня сбил машину. Но ну, она как сбила, там произошла авария, и машину отбросила на меня, получается, я стояла на тротуаре, и на меня неслась машина, и я прям видела это, и все, что я успела сделать, руками от нее оттолкнуться, я повредила руку. Ну, то есть ничего серьезного, как испугалась, я убежала с этого места и вот с этого все началось, потому что я перестала выходить из дома. Я тогда еще не работала вообще. Я перестала выходить из дома, причем это не от того, что я хочу выйти из дома и не могу из него выйти. Это была история про то, что я такая... Надо сходить за продуктами. Напишу мужу, что бы купил, когда идет с работы. Или надо поесть, закажу доставку. То есть это как Но неосознанно, вообще... да, было? Да, это было неосознанно, то есть там, о, слишком жарко на улице, я никуда не пойду. И это было неосознанно, но в какой-то момент я поняла, что мне так сильно плохо, что я перестала вообще вставать на пол. Я типа либо лежу на диване, либо лежу в кровати, сплю весь день. И вообще, типа, все очень плохо. Ну, то есть, меня, получается, сбил машина в августе. В июле мы успели съездить в Париж, и там было все достаточно хорошо. Ну, видимо, я переключилась и не заметила этого. Я там даже еще с повязкой для руки была. И вот мы вернулись, и все, я до августа не выходила из дома месяц, поняла, что что-то что не так. Нашла в Москве клинику, которая диагностирует все. И поехала в Москву, чтобы меня продиагностировали и
1: пофиксили. Ну, вот. то есть, это была не психотерапия, а психиатрия, да, наверное?
0: Психиатрия, да, это была психиатрия. Клиника Гранат, там много хороших докторов. И она проходит по моей страховке. Отлично. Мне очень нравилась сама клиники, но потом, когда я стала удаленно с ними заниматься, мне не понравилось, и я нашла другую терапевтку. Потому что когда ты удален, там другая связь. И мне она не очень понравилась, именно удаленно. И да, мне диагностировали острую тревогу, какое-то обостренное состояние, мне сказали. Мне прописали таблетосы, они не помогли. Спойлер. Так. Ну, То есть они сначала очень сильно помогли, было все очень здорово, а потом начались побочек. Ну как у многих. Я вообще человек очень чувствительный. То есть если я выпью пол бокала вина, я уже друзину пьяная и на утро мне очень плохо это были какие-то легкие таблетки у которых был накопительный эффект две недели через две недели мне стало типа супер классно и хорошо а еще через три дня у меня началась маниакальная стадия, как при биполярном расстройстве. И это было просто жесть, потому что я в эти три дня осознавала, что у меня как-то не так. Но я за эти три дня, у меня есть любимый ресторанчик, куда мы ходим а обычно, я там съедаю одну порцию одного блюда. Но я такая, она такая классная, съем две. Потом мы шли домой, и я такая, может быть, я еще съем чизкейк. Это было маниакальная стадия, вот как при популярном mm. расстройстве. Это вот по бочкам было, что может То есть оно, оно может
1: быть, быть. припотнятое, но ты за, как зацикленная чувствуешь себя. Да,
0: что ты как будто бы переел спидо. Ты такой, я, я, я могу покрыть весь мир. На следующий день я выиграла в покер 200 евро. Но на середине покера я просто поворачиваюсь к своему мужу. Он говорит людям, ну, что у меня зрачки по пять копеек. И я такая говорю, пошли домой. Потому что мне было так плохо. Ну, типа У меня было чувство, что меня щас... я сейчас лопну от энергии внутри меня. Мне это очень не понравилось. Меня это напугало. Вот это мое состояние. Я отменила таблитосы, отспалась, и через пару дней этот эффект пришел. И я решила, что мне нужна какая-то другая терапия. И я попробовала когнитивно-поведенческую терапию, нашла терапевтку, и вот с ней мы очень хорошо за полгода за пятнадцать сессий пофиксили мой страх машин типа он все равно есть где то глубоко в меня в глубине я все равно типа если там я слышу какие то громкие звуки на дороге или я вижу что это опасное место дороги его нужно перейти, я всегда все равно типа на стороже, но у меня, слава богу, не колотится, не потеют ладошки, не колотится сердце, мне неплохо, у меня не темнеет в глазах от ужаса, когда иду мимо дороги, а мимо чего тебе еще ходить, или там типа если я сажусь в машину с новым водителем, мне было тоже плохо, сейчас все, ну, процентов на 80 лучше. Все равно остается какая-то тревога, связанная с машинами, но гораздо-гораздо лучше.
1: Ну, на самом деле у меня тоже есть опыт такой аварии. Меня тоже сбивала машина. Но, правда, меня так достаточно мощно она сбила. У меня была рука переломана одна, и я там долго лежала в больнице, там все такое. Но у меня расстройства тревожного не было, но я помню, что я очень долго боялась конкретно этого перекрестка, То есть ни машин, ни дорог а конкретного перекрестка меня просто трясло от него. Я обходила я просто на километр.
0: Я это очень хорошо понимаю. А еще этот перекресток у нас под окнами и на нем где-то, ну он дурацкий и на нем где-то раз в месяц авария. И я иногда просыпаюсь под звуки аварии, вообще жестко. И там всегда на этом перекрестке стекла разбитые и Знак, перекрестка покнут, потому что в него влетела машина. Однажды машина пере, перевернулась, на крышу стояла. Ну, короче, просто капец, учитывая, что это спальный район.
1: Ну, то есть у тебя да. без шансов как-то избегать этого перекрестка.
0: Да, да, я просто выхожу, я его вижу. Но я как бы Я стараюсь не избегать его, потому что избегание это как бы не помогает, как говорит мой терапевт. Но я все равно по нему стала по реже ходить, потому что он мне не нравится, я просто говорю, он мне не нравится, по соседней улице. Вообще, в
1: целом, у тебя намного состояние улучшилось с тех пор.
0: Да, намного. Ну, то есть, терапия, вообще, всем рекомендую. Она, мне кажется, нужна почти каждому человеку. (laughs) Ну, то есть, даже если у вас нету каких-то состояний, когда ты от ужаса не можешь выйти из дома, все равно можно там с помощью терапии улучшить качество своей жизни.
1: Да, Да, конечно. Я тоже ратую максимально (laughs) за это. (laughs) Да, это, конечно, улучшает жизнь.
0: Особенно, когда у тебя кукуха потекшая. Вот. Ну, мне кажется, что у всех детей по советскому пространству она немного потёкшая. Возможно, возможно, я не права, но учитывая, как много у нас алкоголизма, это же тоже метод избегания.
1: Избегание от себя самого, <laughs> в, первую от, в первую очередь.
0: От себя, от реальности.
1: Да. Можешь еще рассказать, ты не первый раз переезжала, как как такое ощущение, ну вообще перманентно может быть тревоги, вместе уживается с тем, что ты меняешь страны, меняешь города. Как тебе в этом процессе было находиться?
0: Поподробнее на этом моменте. Спасибо за вопрос, это все. Короче, начнем с того, что у меня тревога, я узнала после своего последнего переезда. Но анализируя ситуацию в прошлом, что переезд очень сильно влияет на свою психику, учитывая, что она, типа, если она у тебя слабенькая, как у меня, она все может усугубить, и вообще нужно очень хорошо готовиться именно ментально к переезду. Я к переезду ментально не готовилась. Первый мой приезд это мне было 22 или 3 года. Ну, короче, мне было мало лет. Я была юная, только закончила институт, и я такая, а что, Таиланд? зрашки? Я приезжаю после института. Таиланд. Вообще не думаю. Вообще ни о чем не думаю. У меня был один чемодан. В нем половину места занимала бафельница PlayStation и моя подушка. Остальное это было какое-то трепью. Я вообще ни о чем не думала. Думала, что, а, справимся. С приключением. Да, на ну, наключение, Ну и примерно это так и было, но через месяцев пять или даже и я поняла, что все, с кем я общаюсь, это мой муж. И вообще, что это тяжело. Это был не мой муж, это был на тот момент мой парень. Все mm-hmm. было тяжело, Тяжелый вопрос социализации, особенно с такими людьми, как я, которые не умеют дружить. Ну, это вот особенность моего тревожного расстройства, что я думаю, что все вокруг враги. А там была
1: (связывающая) какая-то русскоязычная среда или...
0: Да, конечно. Ну, то есть мой парень, он работал в ПДС. Это большой офис, там 100 человек русских, и у них у них у кого-то есть супруги, у кого-то девушки. И, в принципе, Пукет, он достаточно русскоязычный.
1: То есть даже как-то естественным способом у вас не получалось?
0: Ну, как естественным способом могут завести связи, если ты не выходишь из дома?
1: Ну, я я себе представила, что там какие-нибудь корпоративы, встречи.
0: Это все было, но когда ты на корпоративе, и ты никого не знаешь, ты думаешь, что кругом враги. Ты забиваешься в самый дальний угол, набираешь кучу креветок и жрёшь их. Вот, это тоже делала я. Я, ну, типа, я сложно иду на первый контакт. Для меня это всегда тягость. И вот на нынешней работе у меня есть потрясающая старшая коллега, которая просто меня взяла зашкирятник со всеми, познакомила со всеми, повозила на кофе. И, и типа, ну, она за меня сделала этот первый контакт. Повезло. Абсолютно... Да, да дико повезло с моей коллегой. А, я ей супер благодарна, что она вот это сделала за меня. Мне было очень тяжело. Первый месяц работы здесь в офисе, я думала, что я умру. И когда у меня каждый день возили на кофе, в незнакомой машине у меня еще тогда вот были проблемы с этим, что типа новый водитель новая машина. Я каждые пять минут хваталась за ручку двери, потому что мне было страшно. И мне было прям плохо. И я думала, вот сейчас я пообеду и меня опять повезут на кофе с этими людьми. Я вообще не люблю кофе. Я вообще не люблю людей.
1: А как ты вообще решилась тогда на эту работу, если такие у тебя тревоги?
0: Ну, в принципе, работа в офисе это была моя мечтой, когда ну типа коллектив, вы там такие все общаетесь, у пьете чай. Мне нравится работать в команде, потому что, ну, во-первых, ты перекладываешь свою ответственность не только на себя, не только один все делаешь, а типа команда, люди. Мне очень нравится общаться с людьми, но вот этот вот первый барьер, не знаю. Первые моменты знакомства, это, это супер тяжело. Это типа прям вообще... Потом есть следующий рубеж, типа трогать людей. Я очень тактильная но я думаю, что все они любят, когда их трогают. я их не трогаю и сижу такая, блядь, я хочу всех потрогать.
1: У тебя забавный такой переход от того, что ты совсем не можешь даже начать говорить с людьми, но нужно их потрогать.
0: Да, я, я бы вообще ни с кем не разговаривала, бы сразу, ну типа, я знаю, что в обществе так не принято, что так нельзя делать, то я бы с радостью залазила к людям на колени и их обнимала. Мне это очень, очень нравится. Или трогала бы их лицо, там, типа, мне нравится тактик, мне всегда интересно там руку в волосы запускать. В нашем обществе так не при... я знаю, что так не принято, и я ко мне мне так хочется всех потрогать, всех обнять. Вот именно вот этот момент, когда ты первый раз уезжаешь, ну, то есть у тебя был свой социум, свои друзья, которым ты мог такой, типа, может, я тебя потрогаю, пообнимаю, может быть, ты сделаешь мне массаж. Ну, вот, типа, у нас было такое очень тактильное общение с моими друзьями в Красноярске. Очень близко мне нравится вот. вы очень близки а когда ты попадаешь в новый социум, ты понимаешь что типа эти стандартные тебе до них еще нужно типа года два чтобы вы дошли вот до этой вот стадии когда вы можете типа быть открытыми с друг другом ну именно при дружеском
1: Каково то находиться вот вдалеке от близких друзей от людей которых можно потрогать
0: но мне было поначалу очень сильно тяжело, мне радовал чатик с друзьями. Кстати, вот чатики я люблю, потому что там все переписываются, ты можешь тебе типа, почитать, знать, как у кого дела, но типа не лезть типа. Но первые года-два это было приятно поддерживать связь, а дальше я не умею поддерживать связь, когда чатик наш истончился и кончился, все перестали пользоваться ВК взрослая жизнь. Я думаю, что я, как всегда, как я человек, который думает, что в другом враге. я думаю, у них есть чатик без меня, у меня они все общаются. Не беда. Мне кажется, все течет. Жизнь это течение. Если тебе не нравится, куда оно течет, ты можешь погрести. Я не люблю грести.
1: Но в целом, тем не менее, что касается там твоей работы, я так понимаю, что тебе все нравится.
0: В большинстве, ну, конечно, то, что все достаточно разные люди, разные ментальности. мы примерно одного возраста все на работе, но майндсеты у нас все равно разные, разные взгляды на всякое. Все равно к этому нужно привыкать.
1: Ну да, наверное, еще как-то меньше выбор людей вокруг, если ты вдалеке находишься от...
0: Да, ну да, кстати, вот mm-hmm. с Кипром это было так. Ну, то есть, если в Таиланде люди достаточно открытые, но ну, они, типа, больше, простите за это слово, ну, более, типа, молодой душой, но они все такие, типа, очень open-minded, Дёрфинг, активные виды спорта, марафоны бегают, свободное время они любят, диджеи эти делают техно-вечеринки здесь. Более стариковское все здесь люди такие более консервативным то есть кипр это дедовское место ну, то есть если в таиланд и в азию едут экспериментаторы готовы там типа к чему-то новому потому что это вообще-то за 9 часов от москвы летлета то на кипре это люди из москвы и они более конформисты, более классические. И здесь, ну, может быть, я еще не нашла свою тусовку. Людей, которые такие достаточно открытые, открытых взглядов. Но вот здесь, чтобы найти друзей, с которыми мне интересно, мне пришлось сначала подружиться с людьми, а потом, например, у меня здесь есть подруга, которая долгое время говорила слово «тёлочки». Обращаясь к тому, что, типа, вот есть она а есть другие, типа, женщины.
1: Понятно.
0: Мне это очень резало ухо, и в какой-то момент я с ней поговорила, и она больше так не говорит. Ну И мы до сих пор дружим. Ну, то есть, получается, что ты, чтобы сделать социум комфортным для тебя, ну, найти мне не получилось. Тебе нужно работать с ним и не молчать об этом.
1: Ну, это тоже один из вариантов изменить среду, в которой ты находишься.
0: Ну, да, да. Но чем ты более старше становишься, тем сложнее тебе находить каких-то близких тебе людей. Они по щелчку пальцев и также с партнерами они по щелчку пальцев не будут для тебя на сто идеальными. Это все может формулироваться в коммуникации и во взаимопомощи.
1: Ну да, это процесс, который. Процесс, да. Вообще, как у тебя сейчас? Ну, вот это вот понимание, где, где твое место, где тебе комфортнее жить, вот в этом смысле. Готова бы ты была и хотела ли бы вернуться, например, жить в России?
0: Ой, сложный вопрос. Есть такая фраза, то все, кто уехал, они чувствуют себя бездомными, mm-hmm. к сожалению. Ну, возможно, это потому, что у меня нет своей квартиры, но я, я чувствую себя mm-hmm. бездомной. Мне бы очень хотелось в Россию вернуться и помогать с помощью себя делать ее крутой, классной страной, где людям не страшно жить и комфортно. Но пока что мне очень страшно туда возвращаться. И в том плане это то, почему я еще работаю в офисе и прокачиваю себя как специалиста англоязычного потому что я не чувствую надежности в русском рынке, я не чувствую то, что вот это я делаю в блоге, то я чувствую, что оно может в любой момент по щелчку пальцев накрыться. У меня есть такой прогноз, что, возможно, Телеграм после Нового года перестанет существовать.
1: Это у тебя какие-то источники есть?
0: Ну, да, да, про это все время говорят. Это, на самом деле каждый год говорят, но у меня вот есть в этот страх. То есть, если бы его не было, я бы, возможно, вовсе не работала. Не прокачивала бы себя как запасной вариант, типа, работать не в России.
1: То есть, ты имеешь А-а-а. в виду, что у тебя твой э, канал, э, если он соответственно пропадет, у тебя не будет уже выхода на российский рынок и придется.
0: Ну, ну да, да. Я иногда, я даже боюсь ездить в Россию, потому что мне кажется, что в какой-то момент границы могут схлопнуть. Ну, это я как человек с тревожным расстройством говорю. А мне всегда кажется, что есть вариант, когда все станет очень-очень-очень плохо. И я всегда о нем думаю в первую очередь. Ну, вообще... Я бы очень хотела жить в России, развивать русский рынок, заниматься благотворительными проектами в России. Я бы очень хотела жить в России и быть волонтером в каком-нибудь хосписе. Но, к сожалению, я сейчас не вижу варианта это реализовать и чувствовать себя так же безопасно, как и здесь. Здесь я себя еще в социальном плане чувствую более защищенной. В том плане, что здесь ниже уровень преступности, за 20 лет был всего один маньяк То здесь э, Медицина ну Она не такая классная, как в Таиланде Но нормальная типа, Все мои запросы, они закрыты Что здесь продукты хорошие Что здесь апельсины на деревьях растут? Для меня, как для человека У которого на деревьях росли только сосульки Это вообще до сих пор шок Да Ну и что здесь тепло Я уже отвыкла от холода на самом деле Хотя я очень люблю зиму, снег и мне очень нравится Москва. Она, простите, меня пожасно, похорошела. похорошело.
1: Похорошело.
0: Это точно.
1: Но какие-то могут создаться условия, при которых ты сможешь
0: вернуться.
1: Ну, то есть, это ощущение безопасности в первую очередь, да?
0: Да, ощущение безопасности. Но я не хочу озвучивать эти условия. Мы же хотим, чтобы этот подкаст дальше существовал. И мы все понимаем, да.
1: Ну, я о, думаю, о. что мы безопасно прошлись по поверхности.
0: Да, я хочу, если в России я бы чувствовала себя так же безопасно, как хотя бы на Кипре, это было mm-hmm. бы здорово. Но в то же время, знаешь, в Москве ты, наверное, чувствуешь себя в безопасности, когда у тебя хотя бы middle класс зарплаты, а все остальные, все мы ставим, наверное, ну, очень плохо, а middle это 7%. В идеальном мире будущем мне бы хотелось, чтобы всем было хорошо.
1: Ну, в конце концов, многое можно делать и издалека.
0: Ну да, да. Я всегда себя успокаиваю тем, что я примерно 5% всех своих заработков отправляю на чарите. Я себя успокаиваю тем, что чем больше ты работаешь и зарабатываешь, тем больше ты помогаешь. Ну, то есть это я тут не, не просто там, типа, мешки ворочаю здесь в разговоры. Я пытаюсь делать.
1: Сам, ну да, это классно. Свое сердечко осталось в России.
0: Да, мое сердечко в России, оно очень болею за нее. Я бы очень-очень хотела, чтобы там все было хорошо. Вот. Но пока что я как чучварка. Хоть и не такой богатый.
1: Как в целом ты обустраиваешь свою повседневность, чтобы меньше испытывать? Ну, это Я имею в виду, например, а там хорошая музыка. Ну, в
0: общем, главное, что мне помогает, это системность и никуда не спешить. Вот никуда не спешить, это очень важно. Я встаю в 5.30, в 6, и на работу мне нужно в 9.30, в 10. Вот, я могу опоздать. Моя работа не зависит от того, со скольки до скольки я нахожусь в офисе. Я с утра, вот это мое утро, и я никуда не спешу. В 6 встаю, телефоне минут 30-40 иногда. иногда, ну вот до 7 часов, вот это мое время. И мне помогает именно вот эта системность, что я вот знаю, что я проснулась, и до выхода у меня есть сколько, это почти три с половиной часа, я вот медленно их провожу, завтракаю, а дальше я работаю, потом в 12.30 я до обед, после обеда у меня тоже есть час, чтобы там поделать свои дела. Короче, не спешить. Это очень важно для меня. И иметь системность. То есть я знаю, что каждый вторник я иду на йогу, что вот в этот день у меня вот это, вот эта системность для меня, она меня успокаивает.
1: Ну да, в принципе, рутина нужна мозгу, чтобы как-то нормально функционировать. Да. Что это отличный совет. Mm-hmm. Спасибо mm-hmm. большое.
0: Спасибо тебе.